0: Estamos no nosso primeiro podcast. Esse podcast. Quem faz parte sou eu e a minha amiga psicóloga, colega de carreira, de profissão, Digiane Moura. É um prazer ter você aqui comigo, Digiane. Hum, nós tremendo. programamos esse podcast com, muita, com muito cuidado, muito planejamento durante o final do ano de 2021. E nós hoje vamos falar sobre um tema super interessante, mas eu vou deixar com vocês. <risos> Ela, a Giane, explicar o tema que nós escolhemos para começar esse ano e o que, é que nós vamos trazer hoje para vocês.
1: Bom, o tema do primeiro podcast tem muito a ver com o que a gente quer conversar durante o ano inteiro com vocês no podcast. É, a respeito de qualidade de vida, de planejar, de realizar, de se conhecer melhor, acertar mais. E pensando nisso, né, no final do ano, a gente planejando a vida planejando como nós vamos trabalhar no consultório, a gente estudando juntas, trocando bastante. Pensamos em, em uma forma de democratizar a informação, trazer de uma forma é, mais fácil para o grande público o que a gente tem aprendido, tanto sobre psicologia e planejamento de vida e saúde mental, mas como planejamento na prática, como que você pode fazer, alguns livros, filmes, algumas coisas que a gente usou, cursos, para que vocês também tenham acesso e possam ter um ano aí mais significativo.
0: Perfeito. Pensando nisso, então, nós colocamos o tema Quem que você quer ser em 2022? Então, uma das primeiras coisas que nós paramos para analisar né, na literatura, nas evidências científicas é, e também na nossa própria experiência, que o autoconhecimento é um dos pilares para você fazer um bom planejamento. Certo, Diane?
1: Correto. O autoconhecimento ele é essencial. Né? A pessoa que se conhece melhor, ela acerta mais em diversas áreas, nos relacionamentos, na profissão, no planejamento da vida. Né? E o que é autoconhecimento? Né? As pessoas perguntam muito, Ah, o que é autoconhecimento? Se eu conheço sobre um assunto, se eu conheço sobre psicologia, eu sei sobre várias esferas, sobre vários teóricos, eu sei como que funciona. E o autoconhecimento é a mesma coisa. Eu vou saber do que, que eu gosto, do que eu não gosto, do que eu sou boa, do que eu não sou boa. E isso vai me ajudar a, a viver uma vida com mais sentido, mais significado, a eu viver melhor. Então, o autoconhecimento é o conhecimento de si mesmo. Né? E como que você conhece esse autoconhe... como você consegue esse autoconhecimento? Através de reflexão, de livros com boas perguntas, é, buscando informação de qualidade, seja no Instagram, no YouTube, num livro de profissionais de confiança. O autoconhecimento é uma construção que a gente não acaba, a gente vai fazendo no decorrer da vida.
0: Perfeito, é algo que tem início, eu costumo falar isso muito na clínica, né, para os pacientes. É, o autoconhecimento é algo que tem início, mas que não tem fim Durante a vida inteira, você vai precisar se perceber, se analisar E muitas vezes a gente não sabe por onde começar né? A gente é ouve essa palavra autoconhecimento Mas parece uma palavra muito distante da sua realidade E aí eu falo assim para você é, Quem que você é? Você é, vamos supor, eu sou uma menina de 14 anos, eu moro em Santos, Brasil, eu tenho uma identidade que eu gosto muito de exercício, eu sou uma pessoa que eu gosto de estudar, de ler. Quem que você é? Você é, tem uma história, você tem, na verdade, você nasceu, quando você nasceu, eu gosto de falar isso, Jane. quando você nasceu, é, já existia uma história acontecendo antes de você e aí os seus pais, é legal pensar nessa reflexão, os seus pais eles já tinham a história deles, quando você nasceu, você nasceu em um lugar específico, né? tinha um lugar da casa preparado para você, tinham roupinhas preparadas para você. E você, no começo da sua vida, você não escolhia muita coisa, né? Então você foi para a escola que seus pais escolheram, estudou naquela escola, seus pais escolheram seu uniforme e depois de um tempo na vida que a gente começa a fazer as nossas próprias escolhas. Porque quando você nasce, você não escolhe nem a rua, você não escolhe os pais que você vai ter, a família que você vai vir. E depois, com o tempo, a gente vai crescendo e amadurecendo e fazendo as próprias escolhas. Né? Como, por exemplo, quando você é adulto, você escolhe, eu vou estudar inglês eu vou estudar francês, eu vou é, me dedicar mais a esse tipo de assunto, a tecnologia. Você escolhe isso, então isso tem a ver com você. O autoconhecimento é você perceber o que tem a ver com você. E principalmente o autoconhecimento ele não é estático, porque você tem uma escolha hoje, mas depois de alguns anos, por exemplo, eu vou até compartilhar um pouquinho da minha vida, é, eu tive a opção e eu escolhi morar fora do país, seis anos. Mas quando eu saí desse país eu já quis fazer escolhas diferentes, eu quis voltar ao Brasil, mas isso ninguém apontou uma arma na minha cabeça, é, eu mesma tive que tomar essas decisões e eu escolhi isso, então o que você quer fazer hoje, não necessariamente tem a ver com o que você vai querer fazer daqui a 5 anos, 10 anos, por isso que o autoconhecimento tem início, mas não tem fim, porque a gente está sempre em constante mudança, não
1: é, não é mesmo? É verdade. E Isso é interessante porque faz parte da gente descobrir qual é o caminho que a gente quer trilhar, aonde a gente quer chegar, ajustar as velas, né? mudar a rota quando for necessário. Eu gosto Eu gosto muito da frase do filme da Alice, do País das Maravilhas, que diz que se a gente não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E é verdade, o autoconhecimento ajuda a gente a descobrir qual é o caminho que a gente quer andar. E é exatamente isso, às vezes a gente está num caminho e o próprio autoconhecimento vai nos mostrar que aquele caminho não faz mais sentido, né? E de repente é hora de pensar num no novo caminho, em novos projetos, novas decisões e o autoconhecimento ele dá esse respaldo pra gente.
0: Sim, então para que serve né, o autoconhecimento, por que, que ele precisa ser uma base para um planejamento eficaz, ou seja, para um planejamento que vai dar certo esse ano, que vai ser significativo, né, que vai ser diferente do que aquele planejamento, até antes mesmo a gente estava aqui conversando nos bastidores, hum. daquele planejamento você faz uma lista ali de do que você quer fazer e realizar durante o ano inteiro, Aprender inglês, aprender espanhol, tocar violão, cantar. Chega no final do ano, você não fez nem 20% dessa lista. Então, é um, é um planejamento sem base. Né? Então, como a gente está falando de autoconhecimento, é porque esse planejamento tem a ver com aquilo que você quer ser. O que, que você quer ser? E aqui a gente já parte, né, Diane, de uma, eu acho, de uma premissa é, de colocar o ser antes do ter, né? quais são os hábitos que você já construiu até aqui, esses hábitos muitas vezes, é... na verdade muitas vezes não, esses hábitos são os hábitos que você construiu já e que você está exercitando até hoje, por isso são os resultados, hoje o que você tem são resultados dos hábitos que você já construiu, e quando a gente fala de hábitos, é interessante a gente pensar tanto nos fatores internos, que tem a ver com seus valores, as suas crenças, quanto também a questão do ambiente que você está vivendo, né? Por exemplo, é uma pessoa que vive num ambiente com muito estresse, que não tem ninguém que faça exercício físico perto dela, ninguém que come saudável, e ela vai querer ter um estilo de vida saudável. Para isso, ela vai precisar ter atenção ao ambiente, porque o ambiente interfere muito nas nossos, nos nossos hábitos. Por exemplo, eu lembro de um momento, não sei se você já teve essa experiência, Jane da minha vida, que eu trabalhava num lugar, foi até na prefeitura, e todo dia tinha tarde para comer <risos> no café, e tinha lanches assim que pareciam uhum. mais uma festa do que um lanche da tarde simples e né? eu tive que me organizar para conseguir ali comer um, um comer menos naquele momento, ou então comer uma fruta eu tinha que me preparar para isso né? para que eu não saísse, na verdade, dos meus objetivos daquilo que era importante para mim então o ambiente que você vive também tem muito a ver com os hábitos que você tem né? então é interessante pensar nisso é, porque o ambiente ele pode tanto facilitar a mudança quanto atrapalhar. Você já teve esse tipo de experiência? Sim,
1: sim, com certeza. Faz total sentido, né? É, a própria, o, o grupo de amigos, né? A gente tem a cultura de encontrar amigos para comer. Né? E geralmente a gente não se encontra para comer... né Vamos comer aqui um frango guelhado oh, com, com salada. salada. A gente se encontra para um, comer um lanche, é, para comer um churrasco. né Sem, e dependendo da Eu brinco muito com meus pacientes que dependendo da frequência da vida social, vira mais um cotidiano. Né? Se você sai com seus amigos, sei lá, três, quatro vezes por semana e tem hábitos de comer lanches ou às vezes de beber bebida alcoólica, acaba virando rotina. É interessante a gente pensar em tudo isso né? como uma construção, porque hoje eu sou quem eu plantei no passado. Né? Então, hoje, profissionalmente, como esposa, como mãe, eu vivo o que eu construí até agora. Então, o que, que eu posso fazer agora, né? se a gente pensar em plano de curto prazo, que amanhã eu vou estar mais próxima de quem eu gostaria de ser? né Sim. ou o que, que eu posso fazer amanhã, que aí eu vou estar um pouquinho mais perto daquela pessoa que eu gostaria de ser daqui um ano, por exemplo, né quando eu faz... fizer esse balanço de vida de novo. Eu gosto muito de pensar que a gente precisa não só fazer o planejamento do próximo ano, do ano que está começando, mas também o balanço do ano que passou, né porque se hoje quem eu sou é esse caminho que eu trilhei. Isso é interessante também de pensar, né? O pessoal falou muito na internet sobre agradecer e é verdade, né? Agradecer tudo que a gente viveu, a gente viveu um ano muito louco, né? Mas pensar também qual é a nossa responsabilidade nesse processo. Tem coisas que a gente não, não tem como mudar e a gente tem que se adaptar, mas qual é a nossa parte? A nossa parte a gente tem que pensar sempre, né?
0: Você sabe que nós duas, nós, nós temos um, um, um ponto em comum muito, parecidos, muito parecido que nós duas fazemos muitas coisas, muitos projetos ao mesmo tempo. E nós temos projetos em que nós estamos engajadas juntas Sim. e tem projetos que nós não estamos engajadas juntas, mas nós conseguimos dividir isso muito bem. Eu lembro é, que você está você tá falando sobre algo que está me fazendo lembrar de uma conversa que eu tive, acho que foi em 2017, com meu irmão. É, vejo pouco meu irmão, porque ele mora fora, então quando a gente se encontra é aquela conversa assim que é muito importante, tanto pra <risos> mim quanto pra ele. E uma das coisas que ele falou pra mim, né, a gente sempre faz algumas observações como algo que você pode melhorar, algo que eu tô vendo de produtivo em você. E uma das observações que ele me disse nesse ano, acho que foi 2017, se eu não me engano, falou assim, Amanda, você faz muitas tarefas, mas eu Falta uma coisa na sua vida, que é aquela estabilidade, sabe? De você fazer todo dia, de começar e terminar. E aí eu lembro que eu coloquei no próximo ano esse objetivo. Eu quero ser uma pessoa mais estável, de fazer uma atividade, começar ir para o meio e terminar, desenvolver aquele terminar. E também coloquei o, algo assim, é, eu quero ser uma pessoa estável, estável de ter constância, de conseguir fazer, por exemplo, todos os dias o meu devocional, de ler todos os dias, fazer minha leitura diária. E aí eu comecei a colocar isso aos poucos. Às vezes a gente não consegue trazer tudo de uma vez, mas eu vejo um avanço enorme em relação a essa estabilidade do ano que ele me falou para agora. Hoje. Na revisão de 2021 para 2022, eu já não coloquei isso, porque já é algo que eu já consegui praticar. Uhum. É interessante isso, né? Uhum. Então, você também deve ter é, essa experiência na sua vida de, de repente, ter colocado alguma coisa que hoje você vê assim: ah, hoje eu já consigo fazer isso. Já não preciso colocar isso no meu planejamento então consegue avançar para novas, é, enfim, outra, outra meta, por exemplo, é, em relação ao exercício físico, o ano passado eu não estava conseguindo nem fazer uma vez por semana, então coloquei, quero começar com três vezes por semana, e deu certo, agora esse ano eu já coloquei, quero fazer todos os dias, então isso tudo que eu estou falando é para você refletir aí, você que está ouvindo a gente, que está no podcast com a gente, é, pensa na sua vida, analisa o que que você gostaria de inserir na sua rotina, no seu jeito de ser. Se você quer ser uma pessoa mais estável, se você quer começar e terminar algo, você. Esse ano ele pode ser mais significativo para você. É, e isso é muito pessoal, né? Porque uhum. é para mim e pode não ser para outra pessoa. Então, e para isso aí, eu já deixo <risos> a palavra com você, pensando nessa palavra aqui que a gente... É, a
1: autoresponsabilidade, pensar. né? É, não adianta nós sabemos o que deve ser feito se a gente não faz. Né? Hoje a gente fala muito que estamos na era da informação, por conta da internet, por, por conta né, do acesso rápido à informação... Né, eu sempre digo que a gente precisaria até de uma curadoria da informação, porque nem tudo que a gente recebe é uma informação de qualidade. E é o que a gente falou muito sobre o podcast, né, que nós queríamos trazer informação de qualidade, de valor. Então, assim, é, pensando na autorresponsabilidade, a gente precisa pensar que é, o autoconhecimento, como a gente disse lá na frente, ele está ligado com o que a gente está falando aqui. Porque ele é o, o caminho para a ação. Então, por exemplo, se eu sei que eu durmo muito tarde, de repente não adianta eu querer colocar lá na minha listinha que agora eu vou acordar mais cedo. Uhum. Então eu quero acordar mais cedo, então para isso eu vou ter que tentar ajustar alguma coisa que me faça dormir mais cedo. Né? Porque existe uma diferença entre sonho, plano e delírio. Né? Eu posso querer coisas muito grandes, mas elas são possíveis. Uma coisa que você colocou, que eu achei também interessante na tua fala agora, é que assim, na verdade, o teu objetivo era fazer esses cinco vezes por semana, mas você já não começou fazendo cinco. Você fez uma metinha para chegar na meta maior. Isso também é legal para as pessoas que estão começando alguma coisa, ah, uma atividade física, um novo hábito que é importante. Ah, eu quero ler, quero ler quanto? Ah, eu quero ler um livro em um mês. Pensa assim, eu quero ler, se você não lê nada, duas páginas por dia. Depois que pegou o ritmo, ah, agora eu quero ler três, quero ler quatro. Chega uma hora que você olha e fala, nossa, eu consigo ler o livro numa sentada, dependendo de qual é o livro, né? Sim. Então, a gente precisa colocar pequenas coisas possíveis no cotidiano para a gente chegar naquele, naquela meta maior, que também é o caminho para algo maior. De repente, você pensa assim, ah, eu quero ler mais porque eu preciso de ter mais vocabulário, eu preciso estar mais informado em relação à minha profissão, né? Então, assim, o, o objetivo maior é você ter mais capacitação. Mas, com isso, você precisa ter um pequeno hábito né? de ler todos os dias, né? de, de fazer essa curadoria do material. Quem está lendo esse livro que você né, começou a ler? De repente, você foi lá na livraria aleatória escolher um livro desinteressante, que não tem a ver com você, que também não vai ajudar nesse processo. Né? Então, essa curadoria também é legal. A ação está ligada diretamente ao planejamento e ao resultado. É verdade. E
0: quantas vezes é, as pessoas não culpam umas às outras né eu vejo muito isso é muito é muito fácil todo mundo conhece alguém que sempre culpa alguma situação ou alguma pessoa pelo fato de ela não crescer como por exemplo ai ah, se eu tivesse dinheiro eu faria isso ai ah, se eu é, morasse em tal lugar eu caminharia na praia né se eu é, não tivesse casado com esse marido eu poderia é, ter um estilo de vida diferente. Existem muitas coisas que são da nossa própria responsabilidade. E a primeira delas é a nossa própria vida. Quando a gente se torna adulto, a gente precisa se tornar autoresponsável. Responsável por aquilo que você faz. Então, se eu coloco o meu despertador para acordar um horário, isso não tem nada a ver com meu marido, tudo bem, é, ele acorda outro horário, mas o que, que eu vou comer? Como que eu vou me alimentar? O que, que eu vou beber? Tem muito mais a ver comigo do que com ele. Tem comportamentos que só nós podemos fazer por nós mesmos. E ninguém vai fazer aquilo por nós. Então, essa ideia de auto, ser autorresponsável tem muito a ver com o que você está fazendo com a sua vida. Eu gosto de uma frase de um filósofo chamado Jean-Paul Sartre, que ele fala assim, não importa, não importa o que a vida fez com você, mas o importante é o que você faz com o que a vida fez com você. E aí eu te pergunto hoje, o que você está fazendo... O que a vida fez com você? Mesmo que ah, alguém me maltratou, a situação eu fui é, injustiçada. Não importa, todos nós passamos por todas essas coisas, sofrimentos na vida. Mas o que, que nós estamos fazendo com aquilo, com o resultado daquilo que nós temos hoje? Né? Eu acho que é interessante trazer esse, essa, essa questão do hoje. Né? É, é, a gente fala muito sobre esse planejamento compassivo hoje. Então, o que, que é essa ideia é, de você ter esse planejamento compassivo? O que, que significa isso, Dijane?
1: É, principalmente o planejamento não ser uma ferramenta de tortura. A primeira coisa quando eu penso nesse termo, né, planejamento compassivo... É, não ser, o, o planejamento não pode ser um gatilho para o nosso sofrimento, mas, pelo contrário, né, a gente tem evidências que um bom planejamento ele diminui a ansiedade. Né, porque uma das, da, das questões que atravessam a ansiedade é a gente não saber o, o amanhã, a gente não saber o que vai fazer. Né, esse sentimento de falta de controle, falta de, de limites, falta de... de divisas com a vida, né? A gente não sabe até onde é a minha responsabilidade, onde é a responsabilidade do outro. Gera muita ansiedade. Então, nesse processo que você falou, tá, o outro de repente ele ele é responsável com as tarefas de casa, ele é responsável com com a vida dele, com a saúde dele. Tá, mas o que que eu vou fazer? Qual é a minha parte disso? Tem a parte do outro, tem a minha parte, tem a parte de Deus. Eu só posso fazer a minha, e a minha tem que ser bem feita, né? E aí quando eu faço a minha, eu tenho que fazer com carinho. Como que eu planejo a semana da minha filha? Eu tenho uma filha né, de sete anos e eu planejo com carinho. Né? Se for uma semana de festa, então ai, semana que tem fantasia, tem brinquedo na escola, você prepara com o maior carinho. Né? Você não, não prepara para ser uma coisa é, difícil, chata, né? que, que vai causar sofrimento. Mas não, que seja uma boa memória para ela. É lógico que quando a gente pensa em vida adulta, não é tudo engraçado, não é tudo legal. Os relacionamentos muitas vezes é, causam sofrimento, a realidade é dura, né? Quando a gente fala isso, a gente não tá generalizando. A gente sabe que cada caso é um caso. Mas mesmo na individualidade tem a nossa responsabilidade. E se a gente não consegue agir, a gente precisa procurar ajuda. Você sabe
0: assim que tem uma frase que eu acho muito mentirosa, que é aquela, trabalhe com o que você goste e nunca mais trabalhará na sua vida. Gente, é muito mentira isso. Porque eu amo o que eu faço, mas... Dentro das coisas que eu faço, tem muitas coisas que eu faço que eu não gosto. Como por exemplo, ah, de repente o chegar mais cedo, arrumar a sala, limpar a sala, enfim, toda a preparação, comprar materiais. Tem tantas coisas, tem muita coisa que eu gosto nesse processo. Mas sempre vai ter alguma parte, por exemplo, um curso de faculdade que você escolhe fazer. As disciplinas que vão ter, tem muitas disciplinas que não tem, que você não vai gostar. Né? Então, na nossa vida adulta, eu acho que é interessante a gente ter essa consciência que muitas coisas que a gente precisa fazer, a gente pode colocar ali alguns toques para que aquilo seja mais agradável. Como, por exemplo, ah, eu vou colocar a sala de uma forma que seja funcional para mim para que toda vez eu não tropece naquela cadeira na entrada. Isso pode parecer uma coisa simples? Pode, é um exemplo muito simples, é um exemplo muito simples. Mas pode fazer sentido se eu esbarrar todo dia na cadeira e ficar estressada por causa <risos> daquilo. Então, assim, é, são detalhes do dia a dia, como você falou, da festa, da escola, o fazer e fazer com gosto, fazer com vontade... Na verdade, quem que faz a nossa agenda somos nós mesmos. Então, é, muitas vezes as pessoas reclamam, né? Nossa, mas o meu ritmo de vida, nossa, mas é, isso aqui que eu faço, isso aqui não tá dando certo, eu não gosto, tô muito atarefada, mas quem que pode mudar isso? Muitas vezes somos nós mesmos. Então, trazer um estilo de vida intencional, consciente, né? Com planejamento, e aí já acho que é interessante a gente trazer também o, o planejamento ele não é tudo na sua vida, né? o planejamento sempre faz parte de um planejamento maior então quando a gente está falando de um planejamento, a gente não está falando sobre você tem que seguir aquilo tudo todos os pormenores que estão ali porque senão nada vai dar certo, não, não é isso, não é engessado a gente precisa estar sempre revisitando esse planejamento. Isso é interessante a gente ter essa flexibilidade mental de ajustar a rota. Assim como o GPS faz, nós precisamos ajustar a rota. Mas para ajustar a rota, a gente precisa ter um alvo para a gente chegar, um lugar. Vamos supor, eu estou indo de Santos para São Paulo. Eu posso ir por um caminho e de repente me perder no meio do caminho, está muito trânsito, enfim... É, e aí, o que, que o GPS vai fazer? Vai recalcular a rota e vai... Mas eu vou chegar no meu destino. Então, o planejamento acho que tem muito esse, essa, esse, esse conceito, né? Esse, o, o, o que significa o planejamento é você planejar, mas depois revisitar esse lugar é, para ver se o planejamento está dando certo. E perceber que esse planejamento ele pode ser reajustado várias vezes e precisa até eu acredito, não sei se você concorda comigo, Sim. ser reajustado.
1: Sim, e, e ele serve exatamente para isso, né? para você revisitar e ajustar, é exatamente isso. O planejamento ele não é uma lista de tarefas, lista de tarefas é uma coisa e planejamento é outra. Né? Lista de tarefas é assim, eu acordo hoje, aí eu tenho que gravar o podcast, eu tenho que separar isso para levar, tem, aí eu fa faço uma lista para não esquecer. Mas o planejamento não é isso. O planejamento é eu olhar para o meu dia. Ah, hoje eu tenho mais pacientes online do que presencial. De repente, hoje é mais interessante eu ir com uma sandália rasteirinha. Porque eu vou ficar mais confortável. Isso vai me ajudar no meu conforto. E vai me ajudar num todo. Né? Ou então, ah, na hora do meu almoço eu vou precisar andar um pouquinho mais. Então eu já vou com um sapato mais confortável. Porque eu sei que eu preciso disso. São ajustes que deixam o dia mais tranquilo. A gente pensa que o planejamento deixa a nossa vida mais pesada, né? Porque vem com muitas obrigações e a gente pensa em planejamento do dia, da semana, do mês, do ano, do, da vida, né? Porque o planejamento é exatamente isso, né? Que a gente falou lá no começo, você pensar em atitudes de hoje, amanhã e no futuro, mas assim, a gente precisa olhar para esse planejamento e pensar assim, como que esse planejamento vai me dar qualidade de vida, né? Por isso que a gente pensa nessa palavra planejamento compassivo, a gente tem estudado e compartilhado o que a gente tem aprendido e é exatamente isso, o planejamento ele tem, a, tem que ter essa, esse olhar compassivo, de compaixão com a gente, né? não, não é uma ditadura não é uma tortura não é um peso, não, ele vem com carinho com, né? qual é o objetivo do planejamento? Eu viver uma vida melhor, mais feliz que realiza mais, isso não quer dizer perfeita isso não quer dizer que a gente não tenha dia que a gente produza menos, que a gente não produza nada. A gente está, por exemplo, numa época com um monte de gripe solta por aí, um monte de vírus. Vai ter dia que você precisa respeitar o seu reloginho. Vai dizer, hoje não dá para fazer nada. Uhum. Talvez hoje e amanhã também não. E aí você olha para o seu planejamento e fala, ok, tudo bem. Eu me respeito, respeito o meu tempo, o meu corpo. Isso também é legal, né? Então, o planejamento tem a ver com isso, com você melhorar a sua vida não com você trazer peso ou sofrimento nem para você, nem para quem está perto né Porque Às vezes esse planejamento vira também uma pressão para o marido, para os filhos uma cobrança, uma cobrança e isso não, não é legal também né
0: Eu acho que é legal assim você começar a colocar em prática. Algumas, vamos lá, né nós falamos aqui muito da parte teórica, acho que é interessante você pegar um papel ou anotar aí no seu bloco de notas, algumas perguntas que você pode fazer para você mesmo para dar o pontapé inicial no seu planejamento, até porque a gente está em janeiro, né dia 8 de janeiro de 2022 é, então nós estamos iniciando um ano, temos ainda muito para viver durante esse ano e não só, mas eu quero falar isso para você. Pergunte-se a si mesmo: quem eu sou? Quem eu sou hoje? Quem eu quero ser este ano? Se for muito difícil para você pensar em quem você quer ser, faça a seguinte pergunta. Quem eu não quero ser? Então, por exemplo, ah, o ano passado, é, de repente, você foi muito instável, muito explosiva, agiu muito por emoção, muito estressada, enfim, você foi muito daquilo que você não gostaria de ter sido. Então, pense e faça uma lista daquelas coisas que você não quer ser, porque assim fica mais fácil de você perceber... O que, que você quer ser? Né? Que é justamente o contrário do que você não <risos> quer ser. E o que você também não quer fazer? O que você não quer repetir? Ah, em 2021, vamos supor que você começou um curso, trancou a matrícula, você não quer mais fazer aquilo, viu que aquilo não é para você. É, é interessante a gente pensar, revisitar o ano passado nas memórias que nós tivemos eu fiz essa experiência pela primeira vez agora em 2021 vendo todas as minhas fotos do ano né por mês achei muito interessante porque aquilo me trouxe várias lembranças é interessante você revisitar também seus registros e-mails perceber na verdade como que foi o ano para você assim fica mais fácil você também perceber de onde que você está né? Ah, o ano passado foi um ano muito bom, um ano muito triste, é, eu tenho de repente lembranças com familiares que eu já não vi há muito tempo, ou então eu tenho lembranças boas, fui curada do Covid, meu familiar teve, enfim, é, uma experiência diferente, nós conseguimos registrar isso, uma viagem, enfim... Traga essa, isso à memória e ver o que, que foi interessante, o que, que você quer repetir, o que, que não vale a pena repetir. É muito interessante começar a, a aprender, a revisitar.
1: Muito legal. E é legal também pensar muito, apesar de, de fazer esse exercício, né, de você olhar para sua história, ver o que, que você já fez, o que você gostou e não gostou, é tentar colocar muito muitos hábitos novos. E não focar tanto nos hábitos que você não gosta, né? Porque às vezes a gente também perde muito tempo e aquilo paralisa, é, é, é um outro extremo, né? É, às vezes você consegue colocar em prática, vai, a partir de agora eu vou fazer exercício três vezes por semana, vou acordar um pouco mais cedo e vou ler duas páginas de livro por dia, né? Já, já é bastante coisa, mas você consegue. Aí, Mas em contrapartida você quer diminuir, sei lá, o suco nas refeições, você quer diminuir a TV, o uso da internet, aí você fica tão focado em tirar os maus hábitos que não foca em incluir os novos hábitos, né? É uma coisa que, eu, que a gente conversa muito recorrente e eu vejo muito você falando sobre isso, né? Foca em colocar novos hábitos positivos, essa reavaliação não é para você ficar preso se martirizando, né? ó, oh, como eu fui péssima, eu explodi demais, eu fui grosseira com meu filho, né, eu não fui pontual, não. Então, tá, então seja pontual, seja mais gentil, mas não fica focada no que você não fez, né? A nova oportunidade não é de apagar o que foi feito, mas de fazer diferente, Exatamente. isso é legal. Exatamente,
0: e eu acho que os pequenos comportamentos, os pequenos hábitos é, que você consegue incluir de uma forma, às vezes, tão simples... Como, por exemplo, ninguém dá muita importância, de repente, para meia hora por dia de alguma coisa. Né? Como aquele livro, eu esqueci o nome de capa vermelha, que fala sobre é, 1%, você fazer 1% por dia, por ano, você tem ali uma porcentagem enorme de coisas que você já incluiu. Aquele 1% pode ser, o nosso hábito, eu gosto de pensar no nosso hábito, como diz esse livro, sobre juros, como juros compostos. Se você é, aplica 1%, você não vai ver diferença no começo. Mas a longo prazo, aqueles juros compostos, eles vão dando um montante considerável. Todo o hábito que a gente insere na nossa vida é necessário um processo. Quando uh, eu trabalho com perda de peso, eu trabalho com obesidade. E é interessante, nesses 11 anos de grupos de obesidade... Primeira coisa que as pessoas falam, ah, Amanda, eu quero emagrecer 11 quilos. Eu quero emagrecer 40 quilos. E a pessoa foca naquilo. O nosso cérebro entende, quando você quer emagrecer 11 quilos, 40 quilos, que você chegou naquele resultado, tá bom. E aí se acomoda, o problema maior de todos é a manutenção daquele peso perdido. Então o nosso cérebro pensa assim, cheguei, e agora? E a questão não é você chegar naquele peso, a questão é você pensar em ser magro. Como que eu vou ser quando eu for magro? O que, que eu preciso para ser magro? Qual vai ser meu estilo de vida quando eu for magro? Então, assim, é, você vai conseguir manter o seu estilo de vida se a sua mente for essa. Porque enquanto a sua mente estiver focada só no resultado e não no processo... É, em ver as vantagens, recompensas durante esse processo, a gente vai estar tá condicionado apenas a um número, apenas o ter, apenas o resultado. Então, o, falando de hábito, a gente precisa prestar atenção em ser como a identidade. Eu quero ser magro, eu quero ser, é, posso ter até quilos a menos, mas eu quero ser saudável. Assim. É interessante pensar nessa recompensa de ser saudável. Então, ninguém vive bem todo dia fazendo um sacrifício enorme. E depois, quando você parar de fazer esse sacrifício, o que, é que vai acontecer? Todo mundo sabe. Você vai abrir mão de tudo aquilo que você conquistou. Por isso que não pode ter muita restrição. Por isso que é interessante também no livro da Bela Falcone, é, Como Eu Posso Ser Saudável,
1: porque eu é. não consigo. Ah,
0: porque eu não consigo, verdade. Porque <risos> eu não consigo ser saudável. É, ela traz muito essas questões, né? Sobre não ser apenas hábitos pequenos que você. É, desculpa, resultados que você precisa ter. Mas que você é, precisa ver a longo prazo a, a, a junção de vários fatores aí para você conseguir ter uma vida saudável, tanto espiritual e corpo ela traz esse livro. É muito interessante. Até deixo aqui a dica para você que está querendo emagrecer e pensar na sua vida como uma pessoa saudável desse livro. Ela, como nutricionista, no final, traz várias informações, como leituras de rótulos. Interessante.
1: E é muito bem colocada essa questão do sistema de recompensa do cérebro, porque o nosso cérebro ele vive em busca do prazer. né Quanto mais jovem... Isso é mais patente porque o nosso cérebro ele está amadurecendo, né? E, e aonde controla, né? Olha, eu posso esperar é a região frontal do nosso cérebro e isso acaba de, essa área acaba de amadurecer por volta de 25 anos, né? Então por isso que as crianças têm mais dificuldade de esperar um prêmio a longo prazo do que um curto, né? Então tem até um, uma experiência que fizeram que é bem clássica se vocês procurarem no YouTube vão achar muito que é aquele experimento de marshmallow, né? que davam e ele foi refeito em vários países davam um marshmallowzinho para criança e falava assim olha eu vou sair um pouquinho né e se você esperar e não comê-lo você vai ganhar outro né e aí as crianças criavam ali as suas estratégias para não comer super bonitinhos né uns cantavam para o docinho outros brincavam e alguns comiam e lá, o, o primeiro teste, né, o, o primeiro experimento foi muito curioso, porque eles seguiram observando essas crianças. Então, eles observaram elas no comportamento com o marshmallow e gravaram, depois na escola, depois no ensino médio, depois como adultos é, trabalhando. E aquela criança que, desde pequena, tinha já algum tipo de habilidade em relação à recompensa a longo prazo, ela era mais bem-sucedida do que a criança que tinha aquele imediatismo. Então, por isso é tão importante a gente ensinar as crianças, né? eu trabalho muito com crianças, tenho especialização com família, por conta do meu trabalho com as crianças, é muito importante ensinar para as crianças que elas precisam esperar. Né? Porque a gente ensinando para as crianças o valor de esperar, a gente está ensinando também a elas... Elas trabalharem com o cérebro delas com isso Muitas vezes elas não vão conseguir Porque depende do amadurecimento Mas a gente está trabalhando isso com elas E aí vai ficar mais fácil planejar a vida Esperar, investir né? É, por que, que a, gente quer? a gente prefere às vezes Fazer uma pequena viagem até o litoral Mas a gente não guarda dinheiro Para fazer uma maior viagem Porque eu quero viajar hoje E eu não tenho dinheiro hoje para ir para o Nordeste Mas eu tenho para ir para o litoral então, eu vou, porque o meu cérebro está falando, não, você trabalha muito, você merece, olha quanto tu trabalha, né, todos os dias você está lá no escritório, vai descansar, né, e eu preciso ensinar o meu cérebro, não, eu mereço mais, eu quero mais, se eu esperar um pouco mais, eu vou ter algo melhor, né, isso é muito interessante porque o nosso cérebro, ele busca o prazer imediato, né, e tem todo um sistema no nosso cérebro, sistema límpico, a questão da dopamina, que envolve isso.
0: Ah, é maravilhoso escutar né, uma pessoa que trabalha com crianças falar sobre a necessidade, a importância de ensinar para as crianças e na verdade para os adultos hoje em dia, né? Sobre a importância da espera. Nós, é, na verdade, tudo na vida é uma questão de espera, né? Nós demoramos nove meses para nascer. Nós né, não, não saímos da, nossa, da barriga da nossa mãe andando e hoje em dia, como é tudo muito rápido né, com a internet, nós, nós esquecemos do valor da recompensa a longo prazo. E isso é o que a Organização Mundial de Saúde fala sobre saúde, né? é, são recompensas a longo prazo. Então, não existe assim recompensa da saúde, recompensas, é, por exemplo, para a obesidade nós trabalhamos com médio e longo prazo. Não existe recompensa é, em todos os aspectos, uma pessoa ser saudável, incluir um estilo de vida de três meses, de curto prazo, não. Então, quando a gente coloca isso dentro do nosso planejamento... Ah, eu quero ser uma pessoa mais saudável. Pode ter certeza que essa estratégia vai demorar pelo menos seis meses a um ano para que você consiga inserir esses hábitos na sua vida e você seja uma pessoa com os exames ok, com tudo certo. Então, é, já estamos caminhando para o nosso final, não é verdade? Então falamos para vocês sobre vários várias pontos aí, sobre identidade, sobre autoconhecimento, sobre autorresponsabilidade. O que mais, amiga?
1: Sobre o próprio planejamento, né as dicas do que é necessário, sobre como como deve ser esse planejamento, o planejamento compassivo, né o funcionamento do cérebro, para a gente não ser enganado por ele, porque se a gente for tentar atendê-lo em toda essa agilidade de, de prazer, né urgência de prazer, a gente vai acabar... Como aqueles ratinhos, né? Dentro da, da rodinha ali, sem chegar a lugar nenhum. E existe uma glamoralização da falta de paciência, né? Então as pessoas chegam, ah, eu não tenho paciência, e acha legal. E né? a gente precisa falar que a falta de paciência faz você não realizar coisas, te sabota. Você... Eu falo muito para as crianças no consultório, quando elas falam para mim, ai ah, Diane, vamos mudar de jogo, porque se eu não tenho paciência, vamos tentar um pouquinho mais, porque paciência ninguém nasce, a gente começa a conquistar a paciência, é uma coisa que se a gente desejar ter, a gente vai buscando e vai aprendendo a ser mais paciente. Vamos insistir um pouquinho mais. Né? Isso é importante a gente trabalhar, como você disse, com as crianças e com os adultos. É que com as crianças, se a gente trabalha desde pequenos, fica muito mais fácil. Né? Você imagina uma pessoa que aprendeu a valorizar a paciência desde pequeno, que ele aprendeu a esperar desde pequeno. Né? Ele não vai ter um sofrimento muito grande quando ele chegar na fase adulta, né? que muitos chegam na fase adulta sem perceber a importância de ter paciência, né? de, de esperar, de planejar. Né? Eu fiz uma enquete no meu Instagram profissional, perguntando pro pessoal, vocês planejam a vida ou vocês ficam mais no estilo da música Deixa a Vida Me Levar? E a maioria das pessoas disseram que não planejam. Né? Isso é, me chamou a atenção, porque como, que, como assim? Né? A vida é algo tão importante, é tempo que se esgota, né? hoje eu estou vivo, amanhã eu vou estar tá vivo, mas eu vou ter um pouquinho menos de vida né? eu tenho que valorizar isso, o que eu tenho de mais precioso é a vida, porque ela acaba, ela esgota, e aí quando ela acaba eu perco tudo que eu valorizo, né, eu perco meu contato com a minha família, eu perco as coisas que eu gosto, a vida acabou, acabou, tudo que é né? importante
0: pra você, né, acaba tudo o que é importante para você, então o que é importante para você tem valor, né, muitas pessoas acham que justamente nessa lógica de não planejar para não se decepcionar, né, no caso de não conseguir aquilo, pelo qual planejou, então acho que tem muito desse receio como se fosse um mecanismo mesmo de defesa não vou planejar porque eu não quero me decepcionar com, com, com a suposição daquilo não acontecer então é interessante a gente pensar que na verdade nada disso é perfeito, né? nós não somos perfeitos tudo que o ser humano faz não é perfeito, mas ao mesmo tempo nós podemos ser a nossa melhor versão nós podemos pensar em algo que é significativo para gente, em algo que vai ajudar a nossa vida a ter mais significado, alcançar as coisas que são importantes para
1: nós. Eu ouvi uma frase de um paciente esses dias que eu achei muito interessante, eu até dei uma adaptada, ele falou assim, que tinha lido algo mais ou menos assim, é, saiba quem é você e seja você de propósito, né? E aí eu pensei, a gente precisa saber quem nós somos, para ser a nossa melhor versão de propósito, eu acrescentaria isso, Sim. né? É, a gente está aqui compartilhando as nossas experiências e, e uma das coisas que você traz muito dos seus estudos, né? Você tem a tua experiência de pesquisa em relação à obesidade, é a questão da motivação, né? Quando você fala que aplica os questionários de motivação, compartilha um pouco disso, explica para a gente aqui como que funciona a motivação. A gente sempre vai se sentir motivado para a vida? Não, claro que não,
0: né? <risos> Quando a gente é, inicia é, o grupo por ano, a gente tem um questionário, no questionário de anamnese, é, existem várias perguntas e uma delas é o quanto você está motivado para participar do grupo? De 0 a 10, todo mundo coloca 10. <risos> Sempre assim, né, no início. Imagina, nós seres humanos somos assim, né? Quando nós queremos alguma coisa, nós somos motivados, nota 10. Mas aquilo, quando a gente começa a perceber que nós, quando as pessoas começam ali a perceber que elas não serão emagrecidas, que na verdade elas vão ter que fazer um esforço, demandar tempo, disciplina, para elas mesmas, e, e mesmas emagrecerem é, e trazer essa autorresponsabilidade, aí a motivação <risos> começa a cair um pouquinho, porque motivação nada mais é né, a junção dessa palavra do que motivo, para a ação, motivo para agir, e eu gosto de um teórico que fala muito é, sobre uma teoria né, de motivação que é o Abraham Maslow, ele traz é, uma pirâmide de hierarquia e na base dessa pirâmide são os nossos comportamentos básicos para a vida. Então, o sono, as necessidades fisiológicas, o descanso, a hidratação, elas estão todas na base da pirâmide. Então, para a pessoa alcançar, na verdade, o segundo degrau da pirâmide, ela precisa estar com aquela base satisfeita. E aí, você vai subindo, se eu não me engano, são cinco degraus de hierarquia. No topo da pirâmide, você pode colocar no Google, você que está nos ouvindo, você vai ver uma pirâmide colorida aí a pirâmide de Maslow. No topo da pirâmide, é a autorrealização. O que, que é essa autorrealização? É quando a pessoa consegue ter essa realização de pessoal de falar assim, olha, eu quero experimentar isso na minha vida, eu quero fazer isso com a minha vida e eu estou fazendo isso. Então, é, só que para chegar, muitas pessoas não chegam a ter essa motivação até o alto da pirâmide. Porque as bases, elas não estão supridas. É interessante a gente pensar sobre isso, até você que está nos ouvindo, você pode se perceber ali em que degrau que você está. Porque se não for no primeiro, de acordo com o Maslow, você vai ter que estar sempre voltando para o primeiro. Porque o primeiro, imagina, uma pessoa que não dorme bem, ela vai ter que dormir, porque ninguém vive sem dormir bem. Ninguém vive, a gente precisa do sono para viver. A, a gente precisa se hidratar. Ninguém vive sem água há muito tempo. A gente precisa fazer as nossas necessidades fisiológicas, senão a gente nem tem alta quando a gente é operado do hospital, né? Então assim, são coisas na nossa vida que são comportamentos básicos, né, é, que nós precisamos fazer. E depois vem outras necessidades, como autoestima, como segurança, é, relacionamento social, né? Você, é, o social, desculpa. E aí você vai chegando até a autorrealização. Então, pensa na sua vida, né? Nós queremos... É, nosso objetivo aqui nesse podcast de hoje foi que você comece a pensar na sua melhor versão, ser um ser, um ser humano melhor esse ano, alcance... É, melhores resultados do que você teve o ano passado, se permita planejar, sonhar, desejar, porque, na verdade, não é só estar vivo, né? Nós precisamos, não é só... É, a gente fala da diferença entre viver e sobreviver. Existem muitas pessoas sobrevivendo, vivendo no piloto automático de qualquer jeito. E nós queremos motivar vocês, nós duas psicólogas, que estão, na verdade, experimentando uma vida de autorealização Sim. nesse momento, porque as nossas necessidades básicas estão ali supridas, graças a Deus para que você também, te motivar a é que você também experimente isso, para que você deseje essa vida melhor, essa qualidade de vida, e para isso depende das suas escolhas.
1: Quando a gente fala de tudo isso, né eu queria encerrar deixando muito claro que a gente não acha que é simples, a gente entende que a gente tem muitas variáveis, né a gente vive num país que a injustiça social é absurda, né? Talvez a gente esteja falando para um público que vai conseguir entender tudo o que a gente está falando e colocar em prática e tal, mas tem pessoas que não vão ter nem acesso ao que a gente está falando. Né? Então, a gente não está não generalizando, simplificando, mas a gente está é, propondo para vocês aqui uma vida com sentido, com escolhas, com consciência, não uma vida... Né, como você bem colocou Amanda né não é uma sobrevivência né eu não preciso só todos os dias acordar para me manter vivo não eu tenho que todos os dias me acordar me manter vivo né tinha uma música antiga né a vida não é só comida não é só bebida né é, a vida é muito mais do que isso a gente sabe que é muito difícil para muitas pessoas conseguir conseguirem só isso né e a gente precisa fazer alguma coisa a respeito disso, mas se a gente fosse falar sobre isso num podcast, ele seria infinito. né Então, a gente tentou fazer aqui um recorte para vocês, para que vocês entendessem tanto a parte psicológica de uma forma simples, como a parte prática de vocês conseguirem se organizar, e também, tanto também a parte motivacional, que a gente começou o ano agora, todo mundo está motivado, ou a maioria das pessoas estão, estão motivadas, mas... No meio do ano, daqui a alguns meses, a gente vai começar a diminuir essa energia. E a gente precisa manter o foco no planejamento, ter a esperança das realizações, continuar mesmo quando a motivação não estiver ali. Né? Isso é muito importante. É, a gente não pode viver como se a gente esperasse todos, toda semana, ao sábado e domingo, como se a gente esperasse só as férias, mas o cotidiano ele tem que ser significativo, ele tem que ter valor. Porque é ele que constrói a nossa história. E é isso que a gente queria compartilhar com vocês. Eu encerro a minha fala aqui passando para a Amanda, pedindo para ela compartilhar as dicas que nós separamos para vocês. E nos sigam, porque a gente vai estar tá compartilhando conteúdo toda semana. E a gente pretende né, e conta com a interação de vocês para que a gente possa afinar o conteúdo ao que vocês precisam.
0: Exatamente. Nós separamos aqui dois livros de base para esse podcast, que foi O Poder do Árbitro. É aquele livro de capa amarela que muitas pessoas conhecem E também o um livro da Bela Falcone Que é porque eu não consigo emagrecer Tracinho não emagrecer, ser saudável, né? E hum, falamos sobre a teoria de Maslow né, de motivação, você pode buscar muito fácil acesso né, no Google mesmo <risos> você consegue ter acesso a essa pirâmide de Maslow e também nós utilizamos na vida compassiva a, um exemplo na verdade pra gente que é a, a, o site da Vida Organizada YouTube da Thais Godinho é, eu quero falar para você se você gostou desse podcast se você se interessa saber mais sobre esse assunto Dê o um like aqui no nosso canal, se inscreva, pra gente vai ser muito precioso isso, porque mais pessoas serão alcançadas com, esse, com essas informações. E é, espero que você também compartilhe com outras pessoas, com a sua família, pelo menos com uma pessoa. Compartilhe esse podcast pelo menos com uma pessoa que você admira e quer também que essa pessoa faça um planejamento para 2022. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo podcast.
1: É isso. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.
0: Acabou?
1: Acabou. Vou, uma hora. Ei!